0: Allez hop, oui. c'est parti Les conseils de Philippe Cor, expert en investissement. Philippe Corr, aujourd'hui on va revenir sur un sujet qu'on a déjà longuement évoqué, celui de l'assurance-vie. Alors l'assurance-vie, on en a parlé pour ceux qui souscrivent un contrat d'assurance-vie, mais on n'a pas vraiment parlé de ceux qui sont bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie. On va s'intéresser un peu à eux à partir d'aujourd'hui. Et la première question, c'est est-ce qu'en tant que bénéficiaire, on peut dire non, je ne veux pas bénéficier de l'assurance-vie qu'on m'offre en quelque sorte Oui, ben, c'est une vraie bonne question. Alors, on a tendance
1: à accepter euh, systématiquement le bénéfice d'un contrat d'assurance-vie. Quand un parent a souscrit un contrat, il a mis bénéficier à mes enfants. Quand le bénéficiaire, le conjoint, Voilà, on, le conjoint décède, on prend cet argent sans souvent se poser de questions. Et c'est un peu dommage parce que c'est vrai que l'assurance-vie, comme dit, a ce gros avantage, c'est de pouvoir financièrement protéger quelqu'un à la hauteur d'une somme assez conséquente puisqu'on peut lui transmettre jusqu'à 152 500 euros sans aucun droit de succession. C'est assez important, mais il y a certaines limites et il y a certaines limites surtout dans la souscription d'un contrat par rapport à l'âge. Et c'est vrai que la plupart des contrats d'assurance-vie sont souscrits avec comme clause bénéficiaire, cette clause standard qui est la clause « mon conjoint ». Le conjoint, effectivement, va récupérer cette somme, donc on protège son conjoint, donc au départ, effectivement, l'idée est très bonne, mais c'est vrai que souvent, au moment du décès, eh bien, on a un âge avancé, le conjoint également un âge avancé, il a plus de 70 ans quand il va récupérer les sommes de son partenaire décédé, et il ne pourra pas, lui, ressouscrire un contrat d'assurance-vie en pouvant faire bénéficier à ses enfants, par exemple, de ces abattements-là. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage de prendre cet argent qui va revenir, qui va retrouver sa place dans l'actif successoral et soumis à droit de succession. Mmh. Donc l'intérêt effectivement c'est de renoncer à ce moment-là, lorsque la situation financière du conjoint survivant le permet, il vaut mieux renoncer au bénéfice du contrat, au profit des bénéficiaires de second rang qui sont les enfants, et ce sont les enfants donc qui vont directement percevoir ces sommes en profitant des fameux euh, abattements de 152 500 euros par bénéficiaire. Voilà, donc c'est un petit conseil que je peux donner. Posez-vous la question, lorsqu'il y a effectivement décès dans un couple, est-ce que le conjoint survivant a-t-il besoin des sommes s'il n'en a pas besoin, il peut être judicieux de renoncer à, mmh.
0: au bénéfice du contrat
1: au profit des bénéficiaires de ce moment
0: Alors évidemment, quand on est vivant et, et qu'on pense à ceux qui nous suivent à un moment ou à un autre, il y a l'assurance-vie, c'est l'une des solutions, il y a aussi les donations. Et Il y a les donations et j'aimerais dire qu'on en parle un peu en détail demain. Mais on va <rire> le faire alors On va <rire> le faire Dès demain, Ça à la même heure Retrouvez l'ensemble des conseils de DKL sur notre site internet et l'ensemble des plateformes de podcast.